0: Gut. gut, Gut. dann probieren wir es doch mal, oder?
1: Genau, dann schauen wir mal, was, was draus wird.
0: 100. Ja, dann schauen wir mal.
1: Oh, was hattest du da gerade im Hintergrund Schönes an?
0: Äh, Leichtathletik. Bist,
1: bist wieder abgelenkt jetzt während der Folge, ja? Alles klar. Mm -hmm. ja, dann weiß ich ja, woran ich bin. Alles gut.
0: Ja, du musst, <lacht> du, du musst heute die, die, die Shosi hier, hier retten. Ich
1: sehe schon ganz viele Leichtathletik-Metaphern in der, in der Folge jetzt. <lacht> Gut, auf ja, geht's. Ja gut,
0: dann schauen wir mal, ob wir die Hürde nehmen.
1: <lacht> auf geht's, ein Podcast ist ja kein 100-Meter-Sprint.
0: <lacht> gut, ja, bei uns ja eher ein Marathon.
1: Genau, 3, 2, 1, Aufnahme hast du? Ja. Yep. Dann Intro. rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus und herzlich willkommen zum Rot podcast Folge 213. Da sind wir mittlerweile angelangt und heute besprechen wir die ja, Saisonvorbereitung, würde ich es mal nennen, des FC Bayern. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat jetzt eine Handvoll Spiele abgeschlossen, steht kurz davor, jetzt am Freitag das erste Pflichtspiel zu bestreiten und dann eine Woche drauf ist dann auch schon der Saisonauftakt in Gladbach. Und jetzt kann man, glaube ich, mal ganz gut draufblicken, in welche Richtung es geht. Also was will Jürgen Nagelsmann eigentlich uns zeigen spielerisch? Was will er aus der Mannschaft rausholen? Aber natürlich auch die Spieler selber. Was haben die bisher angeboten? Und ja, last but not least, natürlich ging es jetzt auch schon wieder los in der Regionalliga. Die Bayern-Amateure haben da auch schon ein paar Spiele äh, abgerissen. Da wollen wir auch noch drauf schauen. Also die Folge ist pickepacke voll und ja... Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, Christopher Ramm, sondern auch Justin Kraft ist heute wieder mit dabei. Grüß dich.
1: Servus, Chris. Schön, dass es jetzt langsam wieder in die heiße Phase geht und wir wirklich rein sportlich auf diese Themen hier gucken können und ja uns wieder ein bisschen ergötzen können darüber und ein bisschen philosophieren können, was passiert eigentlich gerade auf dem Platz bei den Bayern-Mannschaften. Das Da habe ich schon sehr lange drauf gewartet.
0: Sehr gut, dass du auch noch unseren Sendungstitel rein sportlich noch mit untergepackt hast. Ich hatte schon Sorge, <lacht> dass ich das jetzt gar nicht mehr hinkriege. Aber dann haben wir das ja, dann lass uns doch mal direkt drauf schauen auf rund um den FC Bayern. Ich habe ja schon angedeutet, da ist eine Menge passiert in der ja, Saisonvorbereitung, wenn man das so will. Wir hatten ja eigentlich das Duo Schwarz der Micheles, Schwarz, der denn über die nötigen Trainerlizenzen verfügt, um dann im Profifußball, also sprich ab der dritten Liga tätig zu sein. Das braucht es jetzt nicht in der Dritt äh, in der Regionalliga. Und man heißt auch, dass Danny Schwarz jetzt nicht mehr mit Martin de Michelis unterwegs ist, sondern Micho jetzt da alleine hauptverantwortlich unterwegs ist und Danny Schwarz so eine schöne Parkposition, würde ich es jetzt mal nennen, bekommen hat. Er soll sich nämlich um die Leihspieler des FC Bayern kümmern und dort die die Kontakt und die Brücke halten, so würde ich das jetzt mal formulieren. Also spannende Rolle sicherlich, aber natürlich auch, klingt jetzt erstmal nach ja, Warteposition. sollte da irgendwie auf, auf irgendeiner der Trainerpositionen was frei werden, dann hat der da sicherlich wieder eine Chance, da hinzurucken. So würde ich das jetzt einfach mal lesen oder hast du einen anderen Blick da drauf?
1: Ja, ich denke schon, dass man dass man im Hinterkopf äh, so ein bisschen auch hat, äh, dass man ihn nicht ganz verlieren wollte. Ähm, in der Pressemitteilung stand ja auch, dass das ein bisschen auf eigenem Wunsch geschehen ist, äh, dass er einfach eine neue Herausforderung noch mal innerhalb des Clubs auch haben will. Äh, klar, das ist eine Pressemitteilung und natürlich wird da auch immer ein bisschen was äh, zurechtgerückt, sodass da ein gewisser äh, Spin dann auch im Thema ist. Wir wissen nicht, was da hinter geschlossenen Türen dann passiert ist, aber ähm ich finde die Position an sich durchaus spannend, weil in den letzten Jahren man ja durchaus auch mitbekommen hat, dass einige Laien versandet sind. Ich glaube, das Paradebeispiel ist da wirklich Christian Früchtel beim ersten FC Nürnberg in der letzten Saison. Ähm, da ist so ein, so ein Leihtrainer, der dann wirklich, und das ist ja auch die, die Rollenbeschreibung gewesen laut Pressemitteilung, ähm, der dann wirklich auch hautnah an den Spielern dran ist, der die Trainer dort auch besucht, mit denen sich austauscht. Ähm, klar, er kann den dort wahrscheinlich nicht reinreden, das ist, äh, das wäre zu viel und ich glaube, das würde den Trainern auch irgendwann dann auf den Sack gehen, aber ähm, einfach diese Informationen dann auch von den Trainern zu bekommen, direkt einen Austausch zu pflegen, da diese Kontaktperson zu haben, ähm, ich glaube, dass das äh, kann ganz wichtig sein für die Leihspieler, insbesondere auch für die jungen Leihspieler und äh, deshalb finde ich es eigentlich prinzipiell gut, dass der FC Bayern diese Position äh, jetzt geschaffen hat und sie mit nicht Schwarz auch äh, ja, kompetent besetzt hat.
0: Dann lass uns mal aufs Sportliche schauen, ohne jetzt dann wirklich komplett alles nachzuerzählen. Ganz spannend finde ich natürlich die Herausforderung, die sich jetzt wieder ergeben hat, dass es ja beim FC Bayern in der Profimannschaft dann noch die ja, kader gab. So nenne ich es jetzt einfach mal ganz, ganz vorsichtig. Also sprich, es waren noch viele Nationalspieler, die nicht, äh, nicht verfügbar, waren noch im Urlaub. Beziehungsweise der eine oder andere war auch verletzt. Mark Rocker, ähm, Davis hatte sich ja auch verletzt. Lucas Sander ist verletzt zurückgekommen und das führte dazu, dass natürlich einige Spieler sich auch bei Nagelsmann zeigen können. Wir werden gleich im Segment, wenn wir dann über die Profis da an der Stelle sprechen, dann nochmal drauf schauen. Aber äh, ist natürlich eine undankbare Situation, weil du teilweise nicht mit, mit allen Spielern planen konntest, die du jetzt im Vorfeld ähm, die dir vielleicht vorgenommen hattest. Und es lief aber jetzt gar nicht so schlecht. Es gab jetzt vier Spiele, vier Siege, teilweise auch relativ wilde Ergebnisse. Es fing an mit einem, einem 3-0 gegen Augsburg, wo Augsburg ja mehr Ballbesitz hatte, aber die der FC Bayern dann einfach mal kahlschnutziger vom Tor aufgetreten ist. Man, wenn man jetzt die letzte Saison der Amateure vor Augen hat, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, aber es, es ist, war dem so. Dann ein relativ mühevoller Heimsieg, 1-0 gegen Heimstetten. Und jetzt wird es ein bisschen wild, so Tennis-Ergebnisse. 2-6 gegen Eltersdorf oder 6-2 gewonnen. Und dann am Freitag, jetzt vergangenen Freitag, am 30.07., ein 6-3 gegen Eichstätt.
1: Also, ja.
0: Sieg in zwei Sätzen. Sieg, Sieg in zwei Sätzen, würde man sagen. Also klar kann man natürlich jetzt über die Gegentore meckern. Ähm, an sich ist es natürlich so, dass der FC Bayern, da, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, natürlich jetzt in der Liga einfach mindestens eine, eine Klasse besser ist, selbst jetzt mit, mit den Spielern, mit denen sie jetzt da antreten. Ähm, gepaart natürlich jetzt auch noch, dass natürlich bei diesen Vereinen, gegen die es jetzt ja geht, ganz allgemein gesprochen erstmal, ist natürlich schon schwierig, ist durch die gesamte Corona-Situation da auch wenig Zuschauer, keine Zuschauer, den, den äh, Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, dann auch dann den, die entsprechenden Kader hinzubauen. Gerade in diesem semiprofessionellen Bereich ist das sicherlich nicht ganz einfach. Spannend ist jetzt natürlich, in dieser Saison gibt es halt die, die ganz große Chance, würde ich es mal nennen, ohne einen ein Relegationsspiel oder beziehungsweise ein ja, Aufsteigerspiel den, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Dafür müsste man eben die, die Meisterschaft gewinnen. Die größten Konkurrenten sind sicherlich Schweinfurt, die im letzten Jahr Meister geworden sind, es dann aber in der Relegation nicht geschafft haben. Und Bayreuth ist sicherlich auch nochmal als starker Gegner zu nennen. Die haben jetzt beide schon Punkte gelassen. Das muss jetzt glaube ich nicht überhöhen, aber Schweinfurt jetzt zwei Punkte dahinter. Bayreuth hat jetzt gegen Burghausen verloren gehabt. Mal gucken, wie sich das jetzt dann in den nächsten Wochen entwickelt. Vor allem, wenn dann die spannende Phase natürlich eintritt, dass Mitsu dann vielleicht die Spieler, die sich bei Nagelsmann nicht durchsetzen konnten oder zumindest einen keinen Kaderplatz bekommen, wie er es dann auch schafft, diese dann wieder zu integrieren.
1: Wird vielleicht noch unter Haching und eben die von dir angesprochenen Burghausen dann noch äh, mit ein bisschen ins Boot holen. Haching natürlich mit dem, mit dem Sandro Wagner gehen. Ähm, da, da muss man dann auch mal schauen, ähm, wie geht es bei denen weiter. Ja. Ähm, Klar äh, muss man dann auch erstmal abwarten, wie die Saison jetzt weiter verläuft, aber ich glaube, da sind schon ein paar Mannschaften dabei, die den Bayern dann auch gefährlich werden können, äh, auch im direkten Duell und ähm, wird deshalb jetzt nicht unbedingt widersprechen, dass die Bayern Klasse besser sind als die Konkurrenz, sie sind schon äh, deutlich besser als, als die meisten Gegner und hatten jetzt auch, die, ja, da muss man auch vorsichtig sein, aber, aber so ein relativ dankbares Programm zum Start, sage ich mal, da war jetzt noch keiner der, der ganz großen Gegner dabei. Ähm, ja, dementsprechend gut fürs Selbstvertrauen natürlich. Ähm, ich fand es auch beeindruckend, wie die, wie die, vor allem überwiegend jungen Spieler sich dort äh, präsentiert haben. Ähm, ja, beispielsweise äh, ein Aidin auf der 6, der der wirklich überragend gespielt hat. Ähm, ich konnte leider nur zwei von, von vier Spielen über die volle Distanz äh, sehen, weil die anderen beiden nicht voll übertragen wurden ähm, und mein Weg äh, von Berlin nach München dann doch relativ weit ist. Aber ähm, ja, also auch das, was mir da erzählt wurde von denen, die dann in den anderen beiden Spielen ähm, im Stadion waren. Und was ich in den Highlights dort gesehen habe, also äh, überragend, was der da im, im Sechserraum veranstaltet, mit welcher Ruhe der agiert, mit, mit gerade mal 16 Jahren, wobei er jetzt, glaube ich, bald 17 wird oder 17 geworden ist. Ich weiß es gar nicht so genau, ähm, aber noch sehr, sehr jung. Und ähm, ja, einfach, einfach cool, mit welcher Abgezocktheit der da spielt. Das macht richtig Spaß, dem zuzusehen. Äh, ähnlich ist es auch bei anderen Spielern, da muss man nur Motika nennen oder, oder auch Vidovic die die überragend äh, da vorne in der Offensive spielen, äh, technisch sehr stark sind, eine riesige Spielfreude entfachen, auch wenn nicht immer alles funktioniert, ähm, ist, glaube ich, das der größte Unterschied zur letzten Saison, dass die Mannschaft nach vorne spielen will, dass sie eine gewisse Tiefe drin hat, ähm, dass sie richtig Lust auch auf Offensivfußball zeigt, ähm, ja, und, und äh, mit dieser Einstellung und vor allem auch mit der mentalen Leistung, ich meine, ähm, du hast es gerade gesagt, dass äh, das 2 dass zu 6, dass, dass sie da auswärts geholt haben auf einem relativ, äh, ja, man kann es schon Dorfplatz nennen, mit Dorfatmosphäre. Ähm, da gab es auch schon in der Vergangenheit bei den Amateuren-Spiele, wo man gesehen hat, dass die Mannschaft dann irgendwann eingebrochen ist nach so einem schlechten Start. Aber nach einer halben Stunde haben die sich gefangen, äh, in der zweiten Halbzeit den Gegner an die Wand gespielt, konditionell fertig gemacht und äh, am Ende dann hochverdient, auch hoch gewonnen ähm, Ja, und, und das zeigt einfach auch eine gewisse mentale Stärke in dieser jungen Mannschaft. Die haben Bock, sich da zu präsentieren, ähm, sich zu zeigen, sich anzubieten, sind hochmotiviert und äh, diese, diese Offensivgier, die da drin ist, das gefällt mir echt gut. Und äh, bisher habe ich sehr, sehr viel Spaß an den Amateuren und bleibt natürlich zu hoffen, dass das, dass das dann auch so bleibt.
0: Ja, absolut. Also ist natürlich ein Ärgernis jetzt bedingt durch die dritte oder durch den Abstieg der dritten Liga, dass es dann eben nicht mehr ja, alle Spiele übertragen werden, war ja auch eine große Diskussion jetzt im Vorfeld. Des, des Starts der Liga. Der FC Bayern hat sich da so ja, relativ bedeckt gehalten, ist dann von Teilen der Fanszene dafür auch heftig kritisiert worden, dass man da so wenig auch in die Übertragung investieren will. Fällt natürlich auch wieder und vielleicht nur in den Deckmantel so Sparzwang, dass man wirklich jetzt überlegt, ja, wo man jetzt rein investieren will und wo nicht und ähm, scheinbar gehörten da die Amateure, Amateurinitial erstmal nicht dazu. Führte jetzt natürlich ja, zu einem gewissen Shitstorm und ja, jetzt Sport total das ist es, glaube ich, jedes Mal, ich, ich, jedes Mal hatte ich, weil ich es nicht genau aus, aus dem Kopf weiß. Ähm, ja, ist richtig. Genau, die jetzt die Übertragung haben und die, die machen das, ich nenne es jetzt mal so semiprofessionell indem sie eigentlich eine Führungskamera haben und die zumindest dann extern gesteuert wird, also nicht, nicht von einem Menschen, glaube ich, vor Ort bedient wird, sondern ich glaube eher über eher AI, also sprich reine Computertechnologie ähm, und oder ja, aus dem großen Maschinenraum, wo dann ein, ein Kollege oder eine Kollegin dann, glaube ich, 20 Joysticks gleichzeitig bedient.
1: Ja, genau kenne ich mich damit auch nicht aus mit der Technik, aber man hat halt schon sehr stark gemerkt, dass das größtenteils automatisiert läuft. Zumindest meinem Eindruck nach, weil die Kamera dann doch sehr stark geschwenkt ist und in einem Konter beispielsweise dann auf einmal den Torwart gezeigt hat, der gar nicht gerade im Geschehen war ja, also es ist besser als nichts. Das muss man mal ganz klar so feststellen. Und medienrechtlich hat der FC Bayern da wohl auch das ein oder andere Problem. Ähm, ja, aber bleibt zu hoffen, dass die Bayern vor allem, was die Heimspiele angeht, Sporttotal hat ja jetzt erstmal nur den Großteil der Auswärtsspiele gelistet. Ähm, vor allem, was die Heimspiele angeht, wünsche ich mir da schon, dass der FC Bayern die Kosten in die Hand nimmt. Ähm, ja, und die Amateure ähm, da regelmäßig überträgt, weil da ist die Technik eben vorhanden. Ähm, klar äh, lässt sich äh, aus, aus der Entfernung immer gut sagen, ähm, der FC Bayern versucht natürlich auch äh, aktuell einzusparen, ähm, ja, wo es halt möglich ist, aber ähm, wäre schön, wenn ausgerechnet die Amateure eben nicht äh, zum Opfer dieses, dieses Sparkurses werden und ähm, ja, wir, wir möglichst viele Spiele dann auch äh, sehen in, in den Heimspielen.
0: Weißt du eigentlich, was ich richtig cool finde? <lacht> Schieß los! Ja, dass wir uns jetzt die Themen ja nicht mehr suchen müssen selber, sondern dass wir ja über unsere Kurve.messandroth.de beziehungsweise über den Blog und dann oben auf Community, wenn ihr da draufklickt, dann in unser Forum kommt und um, dort sich mittlerweile schon ein großes Pot berühren Themen gesammelt hat, wo wir wirklich ja über ganz verschiedene Bereiche in Austausch kommen. Also sei es jetzt beispielsweise die Übertragung der Amateure in der Regionalliga, das war, glaube ich, ein relativ großer Thread, der dann entstanden ist, wo es, glaube ich, hin und her ging und wo dann auch ganz, ganz vielen Ebenen diskutiert wurde. Und natürlich, und da geht ja so leichter Schwenk hin, wir natürlich jetzt auch im Austausch sind, ja, wie ist denn jetzt eigentlich die Vorbereitung des FC Bayern denn zu bewerten?
1: Genau, und äh, finde ich auch äh, super spannend, äh, was da für Diskussionsstränge entstehen zu allen möglichen Themen rund um den FC Bayern oder, oder auch äh, zum Off-Topic oder Geschehen im Weltfußball. Ähm, Unsere Community ist da relativ schnell jetzt schon auf, ein, auf eine gewisse Basis angewachsen, wo wirklich äh, viele Leute sich auch aktiv beteiligen, äh, kontrovers, äh, bisher auch immer fair diskutieren. Ich glaube, das war ja auch eine Schwäche, die wir äh, bei unserer alten Kommentarspalte hatten, dass da wirklich viele Themen aufeinander geprasselt sind, äh, was dann zu einem gewissen Stressfaktor auch geführt hat, äh, geführt hat, wo die Menschen dann auch ein Stück weit, ja äh, logischerweise auch gestresst waren und äh, sich gegenseitig vielleicht dann auch mal die ein oder andere Persönlichkeit an den Kopf geworfen haben. Das ist aktuell ähm, im Forum überhaupt nicht der Fall. Da wird wirklich viel konstruktiv und fair diskutiert und das finde ich äh, super. Ich habe mir jetzt auch nochmal, ähm, und weil du jetzt auch die Überleitung schon so wunderbar gemacht hast, ähm, habe ich mir nochmal drei Beiträge aus dem Forum rausgesucht, die wir die wir jetzt zu einem Thema noch mal gut diskutieren können, wenn wir über die Männer sprechen, die ja nicht ganz so gut in die Vorbereitung gestartet sind, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Vier Testspiele gab es, wo es jetzt ja auch äh, drei Niederlagen und ein Unentschieden gab. Das Unentschieden gegen Ajax, die Niederlagen gegen Köln, Gladbach und ähm, jetzt am Ende dann gegen Neapel. Eine relativ deftige Niederlage, 0 zu 3. Und auch da hatten wir eine Spielanalyse drin. Wir werden jetzt die Themen nicht noch mal ähm, oder die einzelnen Spiele nicht noch mal durchkauen. Ähm, sondern da, könnt, da verweisen wir gerne auf unseren Blog miersanrot.de, da findet ihr zu allen vier Testspielen ähm, ja, Spielberichte, äh, wo wir einfach nochmal drauf eingehen und diese Spielberichte werden dann eben auch in unsere Kurve gespiegelt, also ins Miersanrot-Forum beziehungsweise in die Community und können dort dann diskutiert werden und ähm, ja, nach dem Spielbericht, äh, nach dem 0-3 zu 3 gegen Neapel äh, gab es relativ unterschiedliche Meinungen und da würde ich jetzt gerne einfach mal einsteigen und äh, zum Diskussionseintrag äh, oder Einstieg ja, drei Zitate rausnehmen. Ähm, einmal hat Jo unterstrich 1 geschrieben. Äh, ja, so allmählich legt sich dann doch ein wenig raureif über die bisherige Saisonvorbereitung. Bremen werden wir wohl auf jeden Fall schlagen und dann entscheidet das Spiel in Gladbach über die Vorbereitung. Gewinnen wir, ist eh alles genullt, was vorher war. Gewinnen wir allerdings nicht, wird man das alles zu einer sehr unschönen Gesamtstory verarbeiten. Das ist so äh, so ein bisschen so zwischen den Stühlen würde ich mal rein interpretieren. Klar, es ist jetzt noch kein Drama, aber wenn der Saisonstart schlecht läuft, ja, dann sieht Jo schon äh, den ein oder anderen negativen Artikel auf die Bayern zustreuen. Ähm, genau. Und dann hat FCBM noch ein bisschen härter kritisiert. Er hat gesagt, man kann es nicht mehr schönreden, Die Vorbereitung ist eine kalte Dusche. Schon in der ersten Halbzeit war da bei weitem nicht alles okay. Man kann nur hoffen, dass nach den Urlaubern auch die Verletzten schnell zurückkehren. Sonst muss Julian Nagelsmann vielleicht bald feststellen, wie schnell sich der Wind in München drehen kann. Und dann habe ich als Drittes noch äh, den Stiftel mir rausgesucht, der ähm, so ein bisschen gegensteuern wollte und gesagt hat, hey, so schlimm ist das vielleicht alles gar nicht und man sollte sich die Situation mal angucken. Und ähm, er hat gefragt, kommt mir das nur so vor? Oder ist es das erste Mal, dass Teile der A11 erst so kurz vor Saisonstart wieder zurück im Training sind? Bei Neuer und Kimmich ist es ja so, dass am Ende deren erst deren ersten Trainingswoche dann direkt das erste Pflichtspiel ansteht. Ähm, da hat er so ein bisschen gesagt, ja, die Kritik ist vielleicht auch ein bisschen überzogen. Ähm, es hat ja nicht mal die B, sondern eher die c 11 auf dem Platz gestanden in den meisten Spielen und ähm, auch das gab es seiner Meinung nach in den letzten Jahren eher nicht. Die EM-Teilnehmer haben diesmal einfach deutlich mehr Urlaub bekommen, als das sonst der Fall war und das findet er wiederum relativ löblich, auch wenn ein holpriger Start da vielleicht in Kauf genommen wird. Und am Ende urteilt er, ich bin trotzdem weiter gute, guter Dinge, halte einfach sehr viel von Nagelsmann und denke, dass uns die Mannschaft schon in wenigen Wochen viel Freude bereiten wird. Jetzt haben wir so drei relativ unterschiedliche Beiträge. Lass uns doch mal äh, das so ein bisschen diskutieren. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Wie hast du denn die Vorbereitung gesehen äh, und wie würdest du das Zwischenfazit ziehen?
0: Oh, ich tue mich unglaublich schwer mit dieser Vorbereitung, weil, ähm, wie auch richtig hier angesprochen wurde, wir äh, gar nicht so richtig bewerten können, was eigentlich in diesem Kader drinsteckt, weil wir diesen Kader noch gar nicht gesehen haben und was Nagelsmann eigentlich mit diesem Kader machen will. Und wenn man, glaube ich, dann runtergeht, könnte das auch so eines dieser Probleme sein. Ich meine, sehr, sehr löblich ist und das kann man, glaube ich, erstmal Nagelsmann positiv zu Buche halten, dass er wirklich versucht, wie er es ja auch angekündigt hat, jungen Spielern die Chance zu geben, Perspektivspielern. Ich habe jetzt hier nochmal die Aufstellung aus dem, dem Gladbach-Spiel, wenn ich da irgendwie durchgehe, um, vorne drin Tillmann, Rhein, Stanisic auf der Sechserposition gestern gegen Neapel, ja, Linksverteidiger gespielt, Zirkse, Kuisangs noch mit drin, dann hinten in der Abwehr, ja, Richards als, als ein absoluter Neuling, ja, zwar nicht mehr der allerjüngste, aber trotzdem auf dem Niveau, äh, Su ja noch 19, über Mikano ja auch noch relativ jung und mit Hoffmann im Tor. Der, der, das, das ist natürlich nicht der FC Bayern, den wir jetzt dann gegen, in der Bundesliga gegen Gladbach sehen werden, aber prinzipiell ist das sicherlich sehr löblich. Wenn ich auch nochmal auf die Aufstellung gegen Ajax schaue, da, da war es ja im Endeffekt ja ähnlich. Ja. Also fast die gleiche Elf, da war Sieb eben noch mit drin, ähm, gut Ulreich stand im Tor, aber ansonsten war das eine, eine Mannschaft, die glaube ich gespickt war von Nachwuchsspielern und was ich dann Nagelsmann sicherlich noch positiv zugute halte, ist, dass er ja sogar da nochmal so komplette Wechsel teilweise vorgenommen hat, so teilweise zur Halbzeit, teilweise so um die 60. Minute rum, wo er dann ja noch mal alle möglichen Leute dann eingewechselt hat, von dem man ja teilweise, glaube ich, noch nie was gehört hat. Ja? Also selbst die, die hartgesottesten Bayern-Fans im Stadion, die kannst du wahrscheinlich in ein, zwei Händen abzählen, haben dann, glaube ich, gewusst, wer dann wie eingewechselt wird. Ja? Also sei es jetzt ein wenig, sei es jetzt ein Brückner Nummer zwei zu nennen, das ist sicherlich jetzt in, in der Extreme so auch noch nicht vorgekommen. Ähm, natürlich ist es so, dass es, glaube ich, gut ist, dass die Spieler jetzt einfach auch ne, nach der EM eine Pause bekommen haben. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass es gar nicht so schlecht ist für Nagelsmann, dass so viele Spieler ja ausgeschieden sind. Das war ja eigentlich kein Bayern-Spieler mehr drin im Turnier äh, nach dem Achtelfinale. Und dadurch ergab sich ja eigentlich auch eine ne, ne lange Pause. Ich glaube, jetzt für, für Kimmich theoretisch auch für Müller und Neuer waren sogar vier Wochen vorgesehen. Ne? Ähm, sonst ist es ja meistens so, nach diesen Turnieren haben die Spieler nur zwei bis drei Wochen Pause. Also da, ich glaube, die konnten mal richtig durchschnaufen und, und ähm, Kraft tanken. Aber natürlich mit dem Nachteil, dass es jetzt ja doch relativ schnell dann wieder losgeht. Ähm, der, der Saisonstart ist natürlich jetzt wieder oder wird versucht, wieder in, in normale Bahnen zu lenken. Gleichzeitig ging die die Saisonphase hinten raus aus der letzten Saison noch relativ lang, ja und das, das führt dann eben auch zu diesen Testspielen. Dann kann man natürlich die Frage stellen: Macht das dann so viel Sinn bei der ähm, Gegnerauswahl, dass man dann unbedingt gegen Gladbach, Köln, Amsterdam und Neapel testen muss, wenn man eher so Nachwuchsspieler testen oder ja ranlassen will? Macht es dann vielleicht nicht mehr Sinn, dann eher zu gucken, dann sagen wir mal, eher so die also ich sage mal kein Champions League oder Europa League Anwärter, lassen wir jetzt mal von mir aus Köln außen vor, aber der Rest spielt ja zumindest jetzt da in diesen, diesen Gefilden mit, ob es dann unbedingt die Gegner gebraucht hätte oder ob man sich jetzt diese Diskussion, die ja jetzt da ist, nicht dadurch auch, auch zwangsweise eingefangen hat. Ich, ich glaube, so, da, da und letzter, würde ich ganz, ganz kurz, bevor äh, ja. du deinen letzten ja, Punkt
1: hakt. machst, den, den, äh, den lasse ich dir gleich, aber da würde ich ganz kurz direkt einsteigen wollen, ähm, das wurde ja auch bei uns in der Kurve einmal angesprochen, ähm, ich habe ja da auch direkt darauf geantwortet und fand, ähm, also ich finde schon, dass es dass es gut ist, dass sie dass sie gute Gegner und äh, starke Gegner gewählt haben, ähm, weil eben Trainer natürlich und, und auch Clubs. Äh, nicht so viel Wert in die Ergebnisse legen, wie es eben äh, Fans oder auch äh, Medien teilweise tun und ähm, weil sie natürlich auch sehen, ah, wenn, wenn die Jungs jetzt richtig gefordert werden in der Vorbereitung, dann sehen wir natürlich auch für die kommende Saison, wer kann sich auf diesem Niveau vielleicht beweisen, wer zeigt da gute Ansätze, ähm, wer, wer kann gut mithalten auch mit dem mit dem Niveau, was, was da entgegengesetzt wird ähm, und das ist glaube ich mehr wert für die kommende Saison, ähm, als jetzt wirklich gegen Zweit- oder Drittligisten zu testen oder meinetwegen auch Abstiegskandidaten, die man dann vielleicht besiegt, wo man dann aber nicht so richtig äh, Schlussfolgern kann, ja, äh, können sich die Spieler jetzt auf diesem hohen Niveau auch wirklich präsentieren? Und ich glaube, da hat man diese diesen Gegenwind, der da womöglich daraus draus so ein bisschen resultiert, hat man dann vielleicht ein bisschen in Kauf genommen, um einfach auch zu sagen, hey, äh, wir wollen hier gegen richtig gute Teams testen, um, um einfach dann auch, den Jungs eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Ich glaube, wenn die bei den Profis sind äh, und dann eben auch diese Spiele absolvieren, dann lernen sie in solchen Spielen, wo sie dann zu Fehlern auch gezwungen werden, deutlich mehr, ähm, auch in der Nachbereitung der Spiele, ähm, als als wenn sie jetzt äh, gegen Mannschaften spielen, die sie vielleicht nicht so auf diesem auf diesem hohen Niveau fördern und deshalb fand ich persönlich das eigentlich ganz gut, dass sie dass sie gegen starke Gegner getestet haben. klar der ein oder andere Sieg dazwischendrin, gerade gegen Köln und Gladbach war es ja durchaus möglich. Ähm, ja wäre wäre schon schön gewesen, glaube ich, fürs Selbstvertrauen auch. Ähm, aber ja es ist jetzt wie es ist und und ich glaube nicht, dass man in die Ergebnisse da so viel rein interpretieren sollte. auch wenn ich äh, natürlich ähm, das teile und auch sage, klar, wenn wenn jetzt die, also das auch, was Jo gesagt hat, wenn jetzt beispielsweise Gladbach in die Hose geht zum Saisonauftakt, ähm, dann wird es schon den ersten heftigeren Gegenwind geben. Und so abwegig ist das ja nicht. Und äh, da würde ich dann auch noch mal auf das einzahlen, was Stiftel geschrieben hat, ähm, der ja auch meinte, dass so ein holpriger Start jetzt nicht unwahrscheinlich ist mit dem langen Urlaub. Und äh, ja, Nagelsmann hat das so ein bisschen gerechtfertigt dann auch im Interview, indem er gesagt hat, ähm, ja, das das, das, das wird wieder eine sehr lange Saison. Das wird wieder eine stressige Saison. Ähm, deshalb äh, zahlen wir vielleicht eher in dieses Risiko ein am Anfang, ähm, um dann eben auf der Langstrecke ein Stück weit äh, fitter zu sein. Das hat er jetzt nicht eins zu eins so gesagt, aber zwischen den Zeilen konnte man äh, das schon durchaus raus, raushören und rauslesen, äh, auch in in den verschiedenen Berichten.
0: Ja, aber was, glaube ich, mein, mein letztes und finales Argument da noch ist, ich glaube, was die Ergebnisse natürlich auch aufzeigen, und jetzt lassen wir mal die ganzen Jugendspieler außen vor, die natürlich dann zum Teil eben auch also zu diesen Ergebnissen geführt haben, keine Frage, dann zeigt sich eben, dass der Kader sicherlich auf den Plätzen, ich nenne es jetzt mal 15 oder ab 15, 16, dann eben nicht mehr so hochkarätig besetzt ist, wie es vielleicht vergangene Saison war oder natürlich jetzt noch die Jahre zuvor. Und da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Ne? Wir brauchen ja nur darauf zu schauen, wer hat den Verein jetzt verlassen. Wer ist jetzt bisher initial dazugekommen? Da sind eigentlich nur zwei Spieler zu nennen. Kann vielleicht noch Nian Su dazu dazunehmen als halben Neuzugang, der natürlich jetzt in der vergangenen Saison zweimal relativ lange verletzungsbedingt ausgefallen ist. So, wenn jetzt dann dieser dünnere Kader dann noch gepaart mit Verletzungen, Rocker zu nennen, der sich eine, eine schwere Muskelverletzung, glaube ich, zu... Oder in den ähm, Sehnenriss war es, ne? bei, bei Außenbandriss, bei Rocker. Mhm der sich der das Außenball verletzt hat. Lucas Hernandez, der ebenfalls verletzt ähm, zurückgekehrt ist von der Nationalmannschaft zwar, aber der auch ausgefallen ist, plus Davis mit seiner Sprunggelenksverletzung. Dann fehlen ja schon mal drei Spieler und dann wird der Kader, ich will nicht sagen, da stellt sich die Mannschaft von alleine auf für das Gladbach-Spiel, aber die die Optionen spinden natürlich. Und das muss man sich, glaube ich, einfach vor Augen führen. Man lächelt das jetzt auf Seiten des FC Bayern natürlich gekonnt weg. Oliver Kahn hat das jetzt gestern im, glaube ich, im Interview vor dem Spiel auch nochmal gesagt, der Kader ist exzellent besetzt und so weiter und so fort. Kann man sagen, weiß aber nicht, ob, ob das jetzt wirklich so stimmt. Ja? Ähm, ist natürlich so, dass man sich selber jetzt unter Druck setzen würde, wenn man sagt, ne, wir, wir erinnern uns alle noch daran, dass das natürlich auch in die völlig falsche Richtung gehen kann. Wenn du, wenn du sagst, ja, wir müssen unbedingt noch nachlegen und wollen Spiele verpflichten, die wären ja dann nicht günstiger. Aber es ist, glaube ich, definitiv festzuhalten, dass der Kader so nicht nicht diese gleiche Qualität besitzt. So, das kann man jetzt auffangen und Nagelsmann hat das eben versucht, mit, mit vielen Jungspielern denen dann auch die, die Spielzeit zu geben und das ist natürlich auch eine gewisse Chance für die. Ja, eine Chance, dass die sich jetzt durchsetzen können beim FC Bayern und dass sie da relativ viel Spielzeit bekommen und das will ich sagen, es ist so das erste Mal seit 2009, 2010 wieder, wo es natürlich der Frank Rahl auch viele Jungspieler geschafft haben, sich dann wirklich durchzusetzen. Ähm, aber das ist so, so, so ein ähnliches Niveau. Die Frage ist natürlich, und dann komme ich zu dieser These nochmal mit der Gegnerauswahl, ist natürlich, jetzt hast du kein Vorbereitungsspiel gewonnen. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber ne, so, gerade so 0 zu 3 liest sich natürlich auch nochmal schlimmer, als es vielleicht jetzt wirklich auf dem Platz war. Aber du bringst dich natürlich jetzt in gewisser Weise auch unter Zugzwang. Gerade dann, wenn das Spiel... Also angenommen, jetzt kommt man jetzt irgendwie sang- und klanglos weiter gegen ähm, im Pokal und gegen Gladbach läuft es aber nicht. Und dann vielleicht läuft das zweite Bundesligaspiel jetzt auch noch nicht so, wie man es sich vorstellt Und man steht vielleicht nur mit, mit zwei oder vielleicht auch vielleicht nur mit einem Punkt da. Und dann hast du auf einmal so einen Druck, wirklich vielleicht nochmal nachlegen zu müssen, und verbaust dann wiederum diesen jungen Spielern natürlich dann die Option. Das wäre natürlich viel besser gewesen, man wäre jetzt irgendwie mit zwei, drei Siegen reingekruist. Und dann wäre es vielleicht auch einfacher gewesen, dann, dann die jeweiligen Spiele dann wegzulächeln in der Bundesliga, die vielleicht dann auch nicht so gut laufen. Also natürlich jetzt viel Konjunktiv dabei, aber das ist natürlich die Gefahr, die ich jetzt sehe.
1: Also erstmal muss es ja das Ziel oder der Anspruch des FC Bayern an sich selbst auch sein, ähm, nicht dann aufgrund von zwei Bundesligaspielen zu reagieren, sondern es muss schon auch der Anspruch sein, zu agieren und einen genauen Plan zu haben. Und äh, diesen Plan dann eben auch durchzusetzen, wenn es vielleicht mal den ersten Gegenwind gibt. So Und jetzt ist die Frage, was ist der Plan? Wenn man sich die öffentlichen ähm, Statements der Clubbosse der oder auch von Julian Nagelsmann ansieht, ähm, dann, dann ist das schon ein relativ klares Signal, dass der FC Bayern jetzt nichts Großes mehr machen wird. Aber zwischen den Zeilen konnte man immer mal wieder auch in, in dem einen oder anderen Satz rauslesen, na, wenn sich da vielleicht doch noch was ergibt, dann sind wir schon auch bereit, äh, vielleicht noch was zu tun. Jetzt äh, nicht im oberen Millionensegment, aber schon drunter, um die Breite des Kaders ja, vielleicht noch mal ein bisschen zu stützen. So Und äh, deshalb glaube ich, dass die Bayern vielleicht noch nicht fertig sind. Wir werden ja gleich auch noch mal über Zirksee und Cuisons sprechen, äh, die den Club ja aller Voraussicht nach verlassen werden äh, in den nächsten Tagen, Wochen ähm, und dann äh, ergibt sich vielleicht auch nochmal was, ähm, wo man vielleicht nochmal tätig werden kann. Ähm, wichtig ist, dass man dann eben nicht wieder ähm, irgendwelche Panikkäufe macht, die, die irgendwie äh, auf den letzten Drücker zustande kommen, sondern ähm, ja, es sollten schon Spieler sein, von denen der Club dann auch äh, zu 100 überzeugt ist. Und äh, ja, da bin ich schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, was die Jungspieler angeht, muss man natürlich auch schauen dass man denen jetzt nicht äh, Unrecht tut. Ich würde da gern mal das, das Beispiel Stanisic äh, anführen, der eine ordentliche Vorbereitung gespielt hat äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ähm, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf der Außenverteidigerposition ja schon einen guten Eindruck hinterlassen hat, ähm, wo ich mir schon vorstellen kann, dass er das ein oder andere Bundesligaspiel vielleicht mal aushelfen kann. Ähm, da hat man dann auch im, in der ersten Halbzeit gegen Neapel gesehen, dass der nicht so abgefallen ist. Und das liegt sicherlich auch an dem Niveau, was um ihn herum gebildet wurde. So, Wenn man dann aber sieht, ähm, wie sich einzelne Spieler verhalten, wenn es wirklich eine komplett junge Mannschaft ist und alles Jugendspieler sind, dann ist es natürlich noch mal was anderes, ähm, als, als wenn so ein einzelner Spieler mal in so, eine, in so eine erfahrene Truppe reingeworfen wird. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel für Nagelsmann wirklich in vereinzelten Spielen, im, im nationalen Alltag, so würde ich es mal formulieren, also Pokal und Bundesliga. Ähm, da immer mal wieder dann auch so einen, so einen Jungspieler zu integrieren und den einfach auch mal eine Halbzeit oder ein bisschen mehr als eine Halbzeit spielen zu lassen. Ähm, ich glaube, das ist durchaus im Rahmen des Machbaren. Und dann hast du, ähm, glaube ich, gar nicht so sehr das große Risiko, dass der dann am Ende dir irgendwie eine Niederlage oder ein Unentschieden reindrückt, sondern eher die Chance, dass er daran wächst und äh, sich weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube, das muss das Ziel sein. Und deshalb kann man die Vorbereitung... Per se auch gar nicht so sehr bewerten, weil einfach äh, zu häufig eine Mannschaft auf dem Platz stand, ähm, die untereinander nicht optimal eingespielt war, die aber äh, auch so ein bisschen ja, die Erfahrung und Abgezocktheit hat müssen lassen. Und äh, das ist ganz normal für so eine junge Mannschaft, aber ähm, ich glaube schon, dass sich da so der ein oder andere Spieler durchaus hat zeigen können, den wir vielleicht im Bundesligaverlauf ähm, das ein oder andere Mal sehen werden.
0: Wo du dabei gerade bist mit dem, dem Zeigen, wer ist denn herausgestochen in der Vorbereitung mit der Nagelsmann? Wen hast du denn gesehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt äh, Amateure und, und Profis zusammenzähle, würde ich äh, durchaus Motika mal nennen, den ich, den ich ähm, jetzt vielleicht nicht sofort bei den Profis sehe, dem ich aber durchaus ein gewisses Potenzial attestiere, äh, wo ich glaube, der könnte in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht mal die ein oder andere Minute. Ähm, aufschnappen. Ich habe Stanisic genannt, der ähm, ja, dem ich immer noch nicht das ganz große Potenzial attestiere, wo ich aber schon glaube, dass der ähm, auf Bundesliga-Niveau, und das hat er ja schon einmal auch bewiesen, ähm, ja, aushelfen kann und äh, da vielleicht auch eingesetzt werden kann. Ähm, das ist so ein Spieler. Torben Rhein ist jemand, der Mitball überzeugen konnte, wo ich aber glaube, dass es körperlich äh, noch nicht so reicht. Der wird erstmal bei den Amateuren spielen, da bin ich ziemlich überzeugt von. Und dann wird man, wird man da schauen, wie entwickelt er sich weiter, auch gegen den Ball und körperlich. Wenn er da die entscheidenden Schritte macht, dann, dann kann das durchaus sein, dass er schneller dann auch wirklich wieder bei den Profis landet, als es vielleicht aktuell absehbar ist. Ja, ansonsten Amindo Sieb ist natürlich ein Kandidat, der aufgrund einer kleineren Verletzung jetzt nicht so oft gespielt hat. Aber in den Spielen, wo er gespielt hat, konnte er durchaus zeigen, dass er technisch und vom Tempo her äh, ja schon Spieler ist, der der auch äh, der Mannschaft weiterhelfen kann. Ähm, ich würde vielleicht Christopher Scott noch nennen, der, der mich auch in seinen Auftritten, die er hatte, äh, durchaus zu überzeugen wusste. Also da sind schon ein paar dabei, wo ich glaube, die werden wir im, im Verlauf der Saison ähm, schon nochmal im Kader sehen und vielleicht sogar auch mal auf dem Platz.
0: Genau, es gibt ja weiterhin, glaube ich, die fünf Wechselregel hält der Bestand, dass es ja dann auch eine relativ große Chance dann für, vor allem jetzt die Jugend-Amateurspiele, die du jetzt gerade genannt hast. Ich würde vielleicht mal weitermachen mit der Liste, ähm, bin, bin eigentlich nahezu bei dir, ähm, also vielleicht auch bei, bei Tom Rhein, den du jetzt ja auch genannt hast, der natürlich sehr, sehr viel, gerade auch in den äh, sozialen Medien, dann großes Feedback bekommen hat, was also natürlich mit Ball sehr, sehr gut aussieht, aber ich, ich sehe natürlich auch die Gefahr, die, die du jetzt gesehen hast, dass es da körperlich einfach noch etwas fehlt. Also einerseits sich dann einfach im Mittelfeld dann durchzusetzen im Zweikampf, wenn dann der, der ein oder andere Spieler mit einer deutlichen körperlichen Überlegenheit einfach gegen ihn zur Sache geht, ist das Risiko wahrscheinlich einfach zu groß, dass dann einfach Ballverluste vorprogrammiert sind. Ähm, gar nicht so sehr, weil er den, den Ball nicht abschirmen kann, sondern einfach, weil er dann körperlich einfach überrannt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und natürlich dann im Gegenpressing oder beziehungsweise bei der Arbeit gegen den Ball es ihm dann natürlich dann auch einer gewissen Durchsetzungsfähigkeit dadurch fehlt. Ähm, muss einfach jetzt nicht nicht den Marc Rocker und Leon Goretzka machen, ähm, vielleicht diesen Weg gehen, jetzt sich so, so absolut eine Muskelmasse draufpacken, aber da fehlt es natürlich in gewisser Weise an Körperlichkeit. Da muss er noch dran arbeiten. Das ist natürlich jetzt ganz gut, das vielleicht sogar im Rahmen der Amateure zu machen, dort auch die nötige Spielpraxis mitzunehmen. Muss man uns mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt im Laufe der Saison. Hängt sicherlich auch sehr stark davon ab, wer jetzt wie verfügbar ist, wer jetzt den Verein noch verlässt. Aber bei, bei Rhein bin ich auf jeden Fall bei deiner, äh, auf deiner Seite. Ansonsten, ich würde vielleicht noch Niang Su nennen, der zusammen mit äh, Übermekano doch einen ganz gute, ähm, guten Eindruck machen, gemacht hat in der Innenverteidigung. Das wirkte jetzt relativ stabil, sage ich jetzt mal, das war nicht komplett fehlerfrei, um Gottes Willen. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das war in Ordnung. Man hat gesehen, dass beide durchaus ähm, im, im Aufbauspiel ein belebendes Element sein können. Man hat auch gesehen, dass diese, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Jugendlichkeit von, von Niang Su, teilweise auch noch ähm, zu, zu, zu einer gewissen Risikobereitschaft ähm, tendierende dass das durchaus Mehrwert sein kann. Gerade gegen Neapel hat er sich so durchaus durch Herausrücken den, den ein oder anderen hohen Ballgewinn erobert und konnte dann einen schnellen Gegenangriff einleiten. Ist natürlich aber auch mit, mit Vorsicht zu genießen, die, diese Zockerei, weil das natürlich auch dazu führen kann, dass du dann, wenn du den Zweikampf eben nicht gewinnst, sofort überspielt wirst oder du halt einfach zum Foul greifen musst, was dann zwangsläufig als, als taktisch gewertet wird und dann hast du sofort eine gelbe Karte an der Haxe. Also da müssen wir mal gucken, wie sich das dann im Bundesliga-Betrieb dann wirklich auswirken kann. Aber ich würde Niang Su von denjenigen Spielern jetzt vielleicht nennen, die originär für den Profikader vorgesehen sind, ähm, ist, ist vielleicht, vielleicht sogar der, der stärkste Gewinner oder der, der größte Gewinner aus der bisherigen Vorbereitung.
1: Ja, auch das wurde ja in der Mirsan rot kurve sehr kontrovers diskutiert. Ähm, da gab es ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, na, so richtig gefällt mir das noch nicht. Es ist schon eine gewisse Streuung dabei. Ich würde dem entgegnen, man darf auch nicht vergessen, wie, wie alt der Junge ist und wo er herkommt. Also letzte Saison viel Pech gehabt mit Verletzungen, jetzt die erste Vorbereitung auch mal wirklich, die er, die er voll mitgehen kann, das tut ihm auch sichtbar gut. Ähm, mit 19 Jahren, mein Gott, äh, da, da haben andere große Innenverteidiger schon ganz andere Böcke geschossen. Ähm, also, wenn ich da an Jerome Boateng zurückdenke, ähm, der ja früher immer so ein bisschen lapidar auch als Bruder Leichtfuß bezeichnet wurde äh, in seinen Anfangsjahren, ähm, auch beim FC Bayern tatsächlich in, in der ersten Saison ähm, durchaus auch kritisch betrachtet wurde. Ähm, ja, also da muss man dann einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, da zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein ein. Ähm, und, und das vielleicht ein bisschen nüchterner betrachten und nicht mit der allergrößten Erwartungshaltung. Ähm, klar, die Erwartungshaltung ist jetzt noch mal gestiegen an ihn, dadurch, dass sich bekannte äh, Figuren im Fußball wie beispielsweise Ralf Rangnick sehr, sehr überschwänglich über ihn geäußert haben. Ähm, aber ich glaube, man sieht in den Spielen einfach sein enormes Potenzial. Und man, man sieht wozu er in der Lage ist und was er alles kann. Und ähm, er ist ein sehr kompletter Innenverteidiger. Ähm, er, er wird sich weiterentwickeln, da bin ich ganz überzeugt von. Er wird unter Nagelsmann auch äh, die Chancen bekommen. Und ähm, ich glaube, er hat angedeutet, warum es vielleicht auch die richtige Entscheidung ist, ähm, ja, ihm jetzt zu vertrauen und ihm jetzt auch den, den Schritt in die, in die Top-4-Innenverteidigung der Bayern zu ermöglichen. Ähm, und ähm, deshalb äh, erwarte ich auch, dass der in der Saison Schritte nach vorne gehen wird. Man muss natürlich auch sehen und, und hoffen und erwarten, dass er, dass er jetzt fit bleibt. Ähm, ja, das, das wäre die Basis für alles. Aber wenn das passiert, ähm, dann glaube ich schon, dass er sich sukzessive weiterentwickeln wird und äh, den einen oder anderen Start-Einsatz -E auch abgreifen wird. Und ähm, ich stimme dir davor.
0: Er hatte ja gerade, ich schwöre mich da schon so reingehe, aber er hatte jetzt auch gerade die Riesenchance. Ne? Lukas Hernandez ist jetzt noch verletzt, wird den Auftakt verpassen. Und Sühle hatte jetzt mehrfach Rückenprobleme. Das vielleicht, da würde ich auch mal ein Fragezeichen machen, ob der jetzt rechtzeitig fit wird für das Spiel, einerseits im DFB-Pokal, aber eben dann auch für das ja, den Bundesliga-Auftrag gegen Gladbach. Ja, und
1: dann auch noch die Davis-Verletzung, die natürlich auch dazu führt, dass Nagelsmann sich die Frage stellen muss: bringt er jetzt Omar Richards links, der auch eine ordentliche Vorbereitung eigentlich gespielt hat, in, in vielen Szenen mir gut gefallen hat, der aber auch eine gewisse Streuung in seinen Szenen hat, ähm, der defensiv nicht immer stabil war, sich da ein oder andere Mal vielleicht auch, ja, hat ausnehmen lassen. Ähm, also war jetzt nicht fehlerfrei, ähm, hat gezeigt, dass er, dass er gute Ansätze hat, aber eben auch nicht mehr. Ähm, und da könnte Nagelsmann vielleicht doch auf die Idee kommen, na, vielleicht äh, bringe ich dann Lukas Hernandez erstmal, wenn der wieder fit ist auf der linken Seite und dann würde sich natürlich auch wieder das, das Tor für Nyonsu weiterhin öffnen und ja, also ich sehe auch eine große Chance für ihn und, und glaube, dass er auch das Potenzial hat, sich relativ schnell an dieses Niveau zu gewöhnen und sich da anzupassen und mindestens schon ein guter Kaderspieler zu werden mit dem Potenzial zu einer kleinen Überraschung.
0: Sehe ich ähnlich. Eh um, dann lass uns mal schauen, wer ist denn da am unteren Ende der Skala? Und da würde ich vielleicht sogar auch mal den Auftakt machen. Sven Ulreich hat sicherlich keinen so glücklichen Start gehabt, oder? Im, im, ja, beim FC Bayern. Ich würde es jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Auch wenn ich jetzt das Spiel, wir nehmen jetzt am Sonntag auf, einen Tag nach dem Neapel-Spiel, wenn ich jetzt das Neapel-Spiel vor Augen habe, ja, klar, kommen natürlich die, die Gegentore fallen natürlich, weil jetzt der, der Fehler im Mittelfeld passiert, aber zwei Fernschusstore im Endeffekt, also das Erste und das Dritte, also gerade beim Ersten würde ich schon sagen, also an einem guten Tag hat er den. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was, glaube ich, gegen Ajax noch, ne, wo er den, den Fehler macht, glaube ich, gleich zum Auftakt. Also das war insgesamt kein, kein so stabiler Auftakt, den man sich jetzt eigentlich von dem ne erhofft hätte.
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm und das ist ja eigentlich das, was man sich von ihm erhofft, dass er, dass er wenigstens auf der Linie äh, oder, oder in der Kernkompetenz des Torwartspiels, dass er da wenigstens solide ist. Ähm, das war jetzt nicht der Fall, würde ich auch noch nicht zu viel rein interpretieren. Ähm, ja, es ist jetzt erstmal nur die Vorbereitung. Neuer ist auch bald zurück, ähm, wird wahrscheinlich nicht so viele Spiele verpassen. Äh, insofern würde ich da jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber man kann natürlich darüber diskutieren, ähm, ob die 5 Millionen, die da kolportiert wurden, ähm, bei Ortega nicht äh, ein Stück weit besser investiert gewesen wären. Ich glaube, auch das ist ein Resultat des Sparkurses und man hält sich die 5 Millionen lieber zurück, um die vielleicht woanders nochmal rein zu investieren. Nachvollziehbar, aber man merkt eben, dass Ulreich äh, mit dem Ball am Fuß nicht sicher ist und ähm, dass er dir hinten auch relativ wenig, ähm, ja, gar nicht mal so die hundertprozentigen, aber die, die halt gute Torhüter auch halten und die, die, die hält er im Moment eben nicht und ähm, ja, dass das ist so ein bisschen so, äh, so ein kleiner Schleier, der sich da über die Verpflichtung legt. Ähm, aber auch da muss man dann mal abwerten, wie es dann läuft, wenn, wenn die Saison äh, gestartet ist und wenn er vielleicht doch mal den ein oder anderen Einsatz bekommt. Grundsätzlich ähm, gebe ich dir da recht, ist jetzt nicht einer der Gewinner der Vorbereitung. Ähm, sah gegen Köln schon nicht gut aus, gegen Neapel hätte er auch den ein oder anderen durchaus halten können. Ja, nicht optimal gelaufen für ihn.
0: Dann hast du noch einen weiteren Spieler auf der Liste?
1: Ich würde vielleicht Chris Richards äh, ins Boot holen. Hat jetzt äh, nicht negativ, ist jetzt nicht negativ aufgefallen, ähm, aber eben auch nicht übermäßig positiv. Äh, wird ja wieder diskutiert, ob der vielleicht äh, zu einer weiteren Laie nach Hoffenheim geht. Ähm, ja, war jetzt, war jetzt nicht so extrem überzeugend, was er in seinen Einsätzen gezeigt hat. Ähm, da hätte ich mir schon noch den... Den einen oder anderen Entwicklungsschritt nach vorn äh, bei ihm gewünscht, um wirklich auch sicher sagen zu können, der kann Rotationsspieler für die kommende Saison sein und die ein oder andere Minute auf verschiedenen Defensivpositionen abgreifen. Weil vom Rollenprofil her wäre er natürlich der perfekte Rotationsspieler da hinten. Ähm, ja, die Leistungen haben mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt.
0: Ja, jetzt kommen natürlich noch zwei Spiele. Ich glaube, da können wir es uns einfach machen. Ne? Also Cuisons und Circse das hat jetzt einfach nicht gepasst. Ich glaube, so ganz plump kann man das wirklich formulieren. Also ist natürlich gestern nach seiner Einwechslung gegen Neapel an, an zwei von drei Gegentoren doch eklatant beteiligt, auch in der Offensive, ich hatte irgendwann, glaube ich, getwittert, ähm, also wer, wer irgendwie mal FIFA gespielt hat, weiß, dass es da diese Steilpass-Taste gibt. <lacht> und, und offensiv hatte ich Gefühl, dass er versucht hat, nur diese Steilpass-Taste zu ja, drücken. Quasi viermal, halt. also, viermal die Dreieck-Taste
1: das, auf dem Controller.
0: <lacht> ja, genau, viermal die Dreieck-Taste. Ne? Also egal, also da, da, da merkst du einfach, dass er, glaube ich, im Kopf an, an einigen Stellen noch nicht so ganz reif dafür ist. Also so diese Entscheidungsfindung, ja? dass wann spiele ich mal einen Steilpass, ja? wann macht es auch irgendwie Sinn oder wann lege ich vielleicht einfach nochmal quer und lasse den Ball einfach nochmal zirkulieren also da fehlt einfach das Spielgefühl und das Spielverständnis und das war wieder gestern sehr sehr gut zu sehen jetzt mal abgesehen davon natürlich, dass er diesen verlorenen Zweikampf da im Mittelfeld auf dieser Sechserposition Position sieht es natürlich total dämlich aus und dann auch dieser dieser vermaledeite Querpass dann beim 3-0 war sicherlich auch nicht ganz ähm, ganz sinnvoll, aber was auffällig ist, ist glaube ich auch über die restliche Spielzeit, wo er jetzt zu sehen war dass er da nie wirklich herausstechen konnte. Also wo man sehen konnte, und das Potenzial hatte er ja teilweise angedeutet, aber unter Nagelsmann habe ich es bisher einfach noch nicht gesehen, sondern das war einfach eher immer, ja, viele verschenkte Chancen.
1: Ja, man also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er vielleicht auch schon länger weiß, es geht wieder woanders hin und dass da vielleicht die Motivation auch ein Stück weit raus ist. Ich hätte mir gerade von ihm gewünscht, weil er ja, auch wenn er noch ein junger Spieler ist, schon auch jemand ist, der, der ja eine gewisse Grunderfahrung mitbringt, der durchaus hätte auch ein Anker sein können in dieser Mannschaft, um sich vielleicht doch nochmal beim FC Bayern äh, anzubieten und zu beweisen. Und äh, gerade im Mittelfeld äh, ist der FC Bayern ja jetzt nicht äh, überragend aufgestellt. Da gibt es ja die ein oder andere Position. Und wenn er jetzt die Vorbereitung komplett überzeugt hätte, wäre der FC Bayern, glaube ich, der letzte Club gewesen, der irgendwie gesagt hätte, ja, pff, du gehst trotzdem, also ciao. Aber äh, ja, das, das war halt nicht überzeugend, das war, ähm, er konnte sich, wenn man jetzt mal den Quervergleich auch zu Rhein zieht, den wir ja äh, auch so ein bisschen auf dem Schirm hatten und wo wir auch gesagt haben, äh, gegen den Ball ist da noch Verbesserungsbedarf, aber gerade mit dem Ball äh, ist Cuisance relativ deutlich gegenüber Rhein abgefallen und äh, ich glaube, das ist äh, einerseits natürlich ein Kompliment für Rhein, aber andererseits dann eben auch ähm, ja, ein klares Zeugnis für Cuisance und ähm, ja, ich glaube, dass es das beim FC Bayern war. Ob es jetzt wieder eine Leihgabe wird oder, oder ein direkter Kauf, wird auch davon abhängen, wie die Angebotssituation ist. Viele Angebote wird es nicht geben nach der Historie. Und es ist einfach ein bisschen bitter, weil er hat das Potenzial, er hat ein unfassbares Talent, aber er scheint sich immer wieder selbst im Weg zu stehen. Ähm, ja, und, und so reicht es dann eben beim FC Bayern nicht. Und das muss man ganz klar so sagen.
0: Zirkel wäre sicherlich auch noch zu nennen. Natürlich jetzt ganz stark wegen dieser einen Chance gegen Ajax, wo er eigentlich alles perfekt macht, dann auf das leere Tor zuläuft und dann einfach auch nicht schießt, sondern ich weiß auch nicht, was in ihm vorgegangen ist. Was natürlich dazu führt, dass dann ja, der Verteidiger noch dazwischen gegangen ist und ähm, ja, er natürlich auch einen großen, krassen, auch, auch, auch völlig übertriebenen Shitstorm ähm, über sich hat er gehen lassen, was ähm, jetzt mal allseits, dass dieses Aussetzers das jenseits von Gut und Böse was ja einfach auch so ein absolutes No-Go ist. Ähm, also auf, auf verschiedenen Arten und Formen sich dann beleidigen lassen muss. Das ist natürlich ähm, ja, teilweise erschreckend. Zumal sie ja durchaus und, auch einer der Spieler
1: ja. war, die ja die jetzt nicht überragt haben. Aber ähm, ich stimme dem allgemeinen Tenor nicht zu, dass er, dass, er, ähm, dass er sich gar nicht zeigen konnte. Also ich fand schon, dass er gerade äh, in den ersten Testspielen ähm, auch zu überzeugen, wusste, dass ein oder andere die ein oder andere gute Aktion dabei hatte, ähm, immer auch bemüht darum war, die Bälle zurückzuerobern, ähm, sich auch Chancen erarbeitet hat. Und ähm, das ist so das Minimum, was ich von einem Stürmer auch erwarte. Ähm, bei Zirke finde ich die Technik einfach unfassbar beeindruckend, der äh, spielt auch mit und äh, macht das auch schon sehr gut, auf einem richtig guten Niveau. Was bei ihm einfach fehlt, um für den FC Bayern noch wirklich ein ernsthafter Kandidat zu sein, ist einerseits die Konstanz während der 90 Minuten. Man hat immer die, ähm, dieses Gefühl, dass er in einzelnen Situationen dann zu schnell abschaltet, äh, wie beispielsweise bei dieser Szene, die du angesprochen hast, aber auch in einigen anderen Szenen. Ähm, und dass da einfach die Konzentration ein Stück weit fehlt. Ich, ich würde das gar nicht Arroganz nennen, sondern das sind so Konzentrationsmängel, ähm, ja, die, die im mentalen Bereich einfach äh, bei ihm so ein Stück weit fehlen. Und, ähm, ja, da finde ich es auch gut, dass der FC Bayern jetzt nicht sagt, wir verkaufen ihn sofort. Da ist er ja jetzt gerade eine Laie nach Anderlecht im, im Gespräch, also nach Belgien, ähm, übereinstimmende Medienberichte, ja, die, die sagen zumindest, dass das jetzt passiert. Man wartet noch auf die offizielle Mitteilung. Wir nehmen gerade am Sonntag äh, gegen 14 Uhr auf, ähm, ja, also da wird sich jetzt was tun, wird wieder eine Laie sein und dann bleibt zu hoffen, dass er mal fit bleibt, dass er ähm, sich darauf wirklich durchsetzen kann, regelmäßig spielt, sich ein Stück weit Selbstvertrauen holt und vielleicht diesen mentalen Schritt geht und dann kann man die Situation in einem Jahr dann vielleicht final bewerten, aber man kann sie dann bewerten und ähm, ja, das, das bleibt ihm zu wünschen. Ähm, war jetzt auch nicht einer der Gewinner der Vorbereitung, aber für mich auch keiner, der irgendwie, deutlich abgefallen wäre, sondern äh, ja, da, da sind es einfach grundsätzliche Themen, die bei ihm noch fehlen, um, um dann wirklich auch diesen Schritt zu gehen, um sein Talent letztendlich auch äh, auf dem Platz regelmäßig umzusetzen.
0: Dann lass uns noch mal schauen, was Nagelsmann denn eigentlich jetzt groß anders gemacht hat. Er ist natürlich jetzt sehr, sehr schwer zu bewerten, weil jetzt mal abseits von der Dreiviertelstunde gegen gegen die Apel und selbst da man hat ja noch alle Spieler dabei, also Kimmich, Müller, Neuer haben ja noch gefehlt, die ja sicherlich in der Startelf stehen würden. Was hast du denn gesehen oder worauf können wir uns dann in den nächsten Wochen einstellen als, als Fans des FC Bayern und in, in welche Richtung stupst denn Julian Nagelsmann, die Münchner? Ich
1: glaube, es wird sich gar nicht so viel verändern und das war ja auch ein Stück weit absehbar, kurze Vorbereitungszeit. Wir haben es vorhin gesagt, die EM-Rückkehrer ähm, größtenteils sehr spät im Teamtraining. Drei von ihnen kommen, kommen jetzt äh, erst ähm, in der kommenden Woche, ähm, also am Montag, den 2. August zurück, müssen dann eine Woche nach Trainingsstart schon ins erste Pflichtspiel, beziehungsweise nicht mal eine Woche. Ähm, das ist schon alles sehr knapp genäht. Und deshalb kann man gar nicht oder wird man, wird man auch gar nicht so viel verändern. Und ähm, Bayern wird weiterhin sich über über ein druckvolles Offensivspiel auszeichnen. Bayern wird weiterhin hochpressen vielleicht nicht mehr so Harakiri-mäßig wie unter Hansi Flick, aber ähm, durchaus weiterhin druckvoll und hoch, äh, wird weiterhin darum bemüht sein, Ballkontrolle zu haben, das Spiel zu kontrollieren, äh, mit dem Ball auch Lösungen zu finden, druckvoll in die Spitze zu spielen. Ähm, das sind alles Dinge, die, die sich weiterhin in Ansätzen auch in den Testspielen, auch wenn die Offensive ja da nicht immer so überragend war äh, und es da sicherlich noch das ein oder andere Problem gab, ähm, glaube ich, dass sich da kaum was verändern wird. Ähm, die Taktisch vielleicht am offensichtlichsten äh, getätigte Veränderungen waren ähm, die in einigen Spielphasen einrückenden Außenverteidiger. Ähm, Nagelsmann setzt natürlich auf ein sehr kompaktes Zentrum, auch in Ballbesitz schon, äh, versucht dort äh, viele Spieler ähm, mit einem guten Abstand und, und einer guten Struktur zu positionieren, um einfach eine äh, gewisse druckvolle Ballzirkulation auch im, im Mittelfeldzentrum zu ermöglichen. Ähm, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, was, was da so die Idee dahinter ist. Der Gegner soll sich halt auf die Mitte fokussieren, soll dort ähm, ja die Formation, die eigene Defensivformation so ein Stück weit enger gestalten, sodass auf den Flügelpositionen dann eben gewisse Räume entstehen. Und ich glaube, ähm, dass die Bayern dann versuchen werden, aus diesem Mittelfeldzentrum heraus die Bälle nach außen zu verteilen. Ähm, also diagonal dann äh, wirklich auch die, Flügelsprinter und äh, Dribbler auch ins, ins Spiel zu bekommen. Ähm, das kann was sein, was sehr gut funktionieren kann. Das hat man unter Pep Guardiola auch damals schon häufiger bei den Bayern gesehen. Ähm, ja, und, und das ist vielleicht so die offensichtlichste Veränderung. Während unter Flick ja doch ähm, relativ schnell über die Flügel und die Halbräume agiert wurde, ähm, wird es unter Nagelsmann vielleicht ein bisschen häufiger dann äh, übers Zentrum gehen äh, und dann vom Zentrum spät in die Breite, um da einen Überraschungseffekt auch zu erzeugen und die Flügelspieler in die 1-gegen-1-Situation zu bringen. Und äh, das hat ja nicht nicht immer so richtig gut funktioniert jetzt in den Testspielen. Das lag auch ein bisschen am Personal äh, und am Stand der Vorbereitung. Aber äh, ich glaube, je länger die Spieler darauf eingespielt sind, ähm, desto mehr werden wir dann auch Durchbrüche äh, sehen und desto mehr Offensivpower werden wir auch sehen. Ähm, das ist so die, die eine Veränderung, die ich festgestellt habe. Wer sich da noch so ein bisschen mehr einlesen will, noch mal, dem empfehle ich, ähm, die vier bis fünf Artikel, die ich zu den vier Testspielen geschrieben habe. Ähm, unter anderem auch, auch einer, der so ein bisschen auf die Aufbauvariation eingeht. Äh, beim Spiel gegen Neapel bin ich jetzt noch mal ein bisschen näher auf diese einrückenden Außenverteidiger angegangen. Ich glaube, das führt auch dazu, dass die Defensive vielleicht ein Stück weit besser abgesichert ist, weil man einfach mehr Spieler in Ballnähe hat, die sofort ins Gegenpressing gehen können. Ähm, und, und ja, da glaube ich einfach dass das vielleicht auch noch mal so eine Änderung sein könnte, dass man defensiv trotz der vielen Gegentore in den Testspielen zumindest systemisch doch ein bisschen stabiler stand, nicht so viele lange Bälle hinter die Kette bekommen hat. Ähm, ja, die Fehler, die dann äh, zu den Toren geführt haben, die waren individueller Natur und nicht taktischer Natur, ähm, in den meisten Fällen zumindest. Und deshalb ähm, ja, glaube ich, dass Julian Nagelsmann da eine gute Balance finden wird. Aber wir haben es angesprochen, der Saisonstart könnte holprig werden, weil es eben auch ein Stück weit Zeit braucht.
0: Was mir noch aufgefallen ist, dass man in der Offensive durchaus versucht hat, viel wieder dieses direkte, vertikale Spiel reinzubekommen. Gerade gegen Neapel war das sehr gut ähm, sichtbar, dass es da doch häufig natürlich dann den Versuch gab, äh, zwischen also so Schnittstellpässe teilweise zu spielen durch die letzte Abwehrkette um dann hinter die letzte Linie zu kommen. Das war so ein Instrument, ja, was wir natürlich mit der Flick hin und wieder mal gesehen haben. Ich muss natürlich jetzt abwarten, ob das jetzt einfach bedingt durch die Aufstellung war und jetzt eher zufällig sich aus dem Spiel heraus ergeben hat oder ob das jetzt wirklich ein Instrument sein wird, was wir in den nächsten Wochen dann nochmal wiedersehen werden. Ganz spannend fand ich noch ergänzend, weil du natürlich jetzt die, die Rolle der Außenverteidiger angesprochen hast. Die viel gemunkelte Dreierkette, die unter Julia Nagelsmann möglich wäre oder die, die ja viele gesehen haben, die haben wir im Endeffekt gar nicht so oft gesehen. Also ich glaube, ge gefühlt eine halbe Stunde, ähm, halbe, dreiviertel Stunde hin und wieder mal, äh, aber eher so, ja, dann, dann teilweise aus Verlegenheit, teilweise dann auch, wo es dann doch große personelle Rotationen jetzt einfach schon gegeben hatte, also ich glaube, da kann man sich darauf einstellen, dass diese taktische Variante mit der Dreierkette zumindest Stand jetzt, Anfang August, noch kein Thema sein wird. Ja,
1: ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass Nagelsmann natürlich weiß, dass er nicht so viel Zeit hat. Ich habe es angesprochen, so eine Dreierkette, die braucht natürlich auch so ein bisschen Abstimmung, muss, muss einstudiert werden, muss trainiert werden. Das wird er sicherlich im Training immer mal wieder jetzt auch schon tun. Aber um sie dann wirklich auch in, in, in einem Match anzubringen, fehlen vielleicht noch einige Details und ähm, deshalb wird er wahrscheinlich erstmal auf das Bewährte äh, setzen. Man kann sogar fast sagen, statt der Dreierkette oder Viererketten-Diskussion äh, ist es jetzt am Ende eine Zweierkette geworden. Dadurch, dass äh, die beiden Innenverteidiger meistens im Aufbau zuständig sind äh, und die Außenverteidiger doch äh, ein Stück weit höher positioniert sind und teilweise äh, stark einrücken, äh, hat man dann häufig eine 2-3-Staffelung, manchmal aber auch eine 3-2-Staffelung, wenn ein Außenverteidiger ein bisschen höher steht. Uh, und der andere ein bisschen tiefer. Also viel hat sich da auch da jetzt nicht verändert, uh, bis auf die einrückenden Außenverteidiger. Um, aber ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, uh, dass Nagelsmann vielleicht nicht uh, zu 100 das machen kann, was er, was er sich vorstellt. Zukünftig erwarte ich trotzdem, uh, ja, dass, dass er immer die Offensive im Blick hat und uh, ja nicht zu defensiv agieren wird um, und eine Dreierkette kann natürlich auch offensiv sein, so ist es nicht, aber äh, gerade die Dreierkette, die wir jetzt gegen Neapel gesehen haben für 15 Minuten mit drei Innenverteidiger, ähm, das hat schon stark an die Nationalmannschaft erinnert bei der Europameisterschaft und das hat natürlich äh, zur Folge, dass ein gewisser Defensivfokus automatisch da ist.
0: Ich glaube, haben wir jetzt die, die Situation rund um den FC Bayern und die, die Vorbereitung ganz gut erörtert. Auftakt ist jetzt dann Bremer SV, DFB-Pokal, am nächsten Freitag ja schon, 20.45 Uhr, und dann eine Woche drauf, dann Bundesliga-Start, ausnahmsweise mal nicht zu Hause, sondern in Gladbach, ja, das sind jetzt dann die, die nächsten zwei Aufgaben und da können wir, glaube ich, dann so ein erstes Zwischenfazit wirklich danach ziehen, wo die Münchner stehen. Ich glaube, viele Dinge haben wir thematisch angesprochen. Mal schauen, ob sich dann im, im Zuge des Transfermarktes ja noch was tut. Die sind ja noch die, die ein oder andere Baustelle. Kussang-Sirks haben wir schon angesprochen. Tolisso, Süle sind sicherlich die weiteren. Selbst Leon Goretzka wird man sich sicherlich fragen müssen, wie man jetzt damit umgeht, der ja auch ins letzte Vertrag ja oder ins letzte Vertragsjahr geht. Also da sind noch einige Baustellen zu lösen. In den nächsten 30 Tagen sind es ja jetzt noch, solange der Transfermarkt offen hat. Also das sind, glaube ich, dann die Themen, die wir dann in den nächsten Wochen ja dann auch hier im Podcast dann besprechen werden.
1: Genau, so ist es. Und äh, abschließend auch nochmal der Hinweis, äh, das sind natürlich auch Themen, die die Kurve beschäftigen, die Mirsan rot kurve Und äh, wir haben es jetzt immer mal wieder auch äh, reingebracht, wir werden das in Zukunft auch immer wieder tun, äh, weil der Input einfach bisher wirklich großartig ist. Registriert euch, kurve.mirsland-rot.de. Ähm, Nehmt teil an den Diskussionen dort, äh, am Austausch mit den LeserInnen und HörerInnen, äh, aber auch mit uns persönlich natürlich. Ähm, gebt euren Input und äh, sorgt dafür, dass wir dass wir ähm, ja, über eure Beiträge vielleicht dann auch in Zukunft äh, im Podcast häufiger diskutieren. Ähm, die Kurve ist super angelaufen. Die Community äh, rund um den FC Bayern macht richtig viel Spaß. Ähm, und es ist schön zu sehen, wie viele Leute sich da einfach auch aktiv dran beteiligen. Und ähm, nehmt teil, registriert euch, es macht Spaß, versprochen.
0: Das war doch ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, Justin. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut, servus. 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 Wir haben den Kampf gelandet, den Sohn der Knochen, der Aien-Artskimmer. Ich hab von Ihnen und unserer Welt, Leila. Wir haben den Kampf gelandet, den Sohn der Knochen, der Aien-Artskimmer.
1: Ein Unentschieden gegen Köln, äh, ansonsten, ähm, ne Quatsch, äh, ein Unentschieden gegen, jetzt muss mir
0: kurz helfen. Ajax.
1: Gegen Ajax war das Unentschieden, genau. Das zwei zu, ich, ich zwei setz, zu zwei gegen Ajax. Ich setze da nochmal an, das äh, Niederlage war es gegen Köln.
0: Genau, setze ruhig nochmal an.
1: Ähm, so. Wo ist ja jetzt äh, auch äh, eine Niederlage. <lacht> <lacht> Und nochmal. <lacht> so schlimm war es doch gar nicht. ja. ja.